0: Cette plante, c'était l'image même de l'autonomie complète, de la totale liberté. Ça, ça m'a énormément frappé. Je me suis dit, s'il y a quelque chose de merveilleux dans la vie, c'est ça. Maintenant, quand
1: on parle des abeilles, ben, on, on parle des abeilles connectées avec des fleurs, connectées avec des champs, connectées avec de l'agriculture, connectées avec... Ça veut dire connectées avec nous. Les écologies sont plurielles, faites d'horizons joyeux et de menaces d'effondrement.
2: Ce sont des catégories lointaines, des labels, des boussoles morales. Et au quotidien Elles se diffusent, infusent les programmes politiques, la pratique du fonctionnaire, le geste du citoyen.
1: L'écologie fait naître des professions, des vocations, des discours de transition et des déclarations d'intention.
2: Notre pari, tendre l'oreille et faire écouter cette diversité.
1: Et distinguer à l'horizon les modèles de société. Épisode 6, Marseille, future ville à faible émission. Il fait chaud en ce moment, trop chaud en fait. 51 degrés ont été enregistrés au Pakistan, 48 au Mexique et un dôme de chaleur touche maintenant la France. De telles températures, au cours de ce printemps depuis lequel nous enregistrons cette émission, en fait aussitôt dans la saison, menacent la biodiversité, accentuent les sécheresses et soulignent une fois de plus que le changement climatique est déjà là. Et on l'a vu dans notre émission précédente, la qualité de l'air dépend aussi des conditions climatiques. En période de canicule, de vent faible, les polluants s'accumulent dangereusement. Et visiblement, Marseille et sa région, flanquée de son port maritime, du complexe industriel de Fosses-sur-Mer et ses files indiennes de voitures, cristallisent ces enjeux.
2: D'ailleurs, pour lutter contre ces pollutions, des politiques d'envergure seront bientôt mises en œuvre à Marseille. Certaines mesures ont déjà fait leur preuve ailleurs, notamment l'instauration d'une zone à faible émission mobilité, ZFEM, limitant l'accès aux véhicules les plus polluants. Nous en parlerons avec Stéphane Copé du collectif Vélo en ville, entre autres engagements, dans la seconde partie de cette émission. Une une mesure qui a été expérimentée dans plusieurs pays européens depuis les années 2000.
1: Et puis il y a la nomination récente de Marseille comme lauréate du programme européen 100 villes neutres en carbone d'ici 2030, aux côtés de 8 autres villes françaises. Un projet européen qui part d'un constat clair, les villes couvrent environ 3% de la terre mais elles produisent plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire
2: Et pour nous en parler, nous recevons donc Fabien Pérez, bonjour. Bonjour est-ce que vous pouvez vous présenter euh, déjà pour euh, lancer cet épisode d'Alhorizon? Horizon
0: Avec plaisir, je suis avocat au barreau de Marseille et je suis élu à la ville de Marseille depuis 2020 en charge de la délégation des fonds européens. Et le maire m'a demandé de piloter, de coordonner, coordonner cette candidature de la ville de Marseille aux 100 villes européennes euh, neutres en carbone. Nous avons été sélectionnés à la fin du mois d'avril et là euh, je participe à, à la gouvernance qui a vocation à, à préparer le contrat ville climatique que nous devons remettre à la Commission européenne d'ici la fin de l'année.
2: Alors en quoi consiste ce, ce dispositif ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça signifie euh, alors concrètement et théoriquement peut-être pour Marseille
0: Déjà c'était audacieux pour Marseille de concourir à, à une mission européenne qui avait vocation à sélectionner des villes susceptibles de devenir neutres en carbone en 2030. C'est vrai que quand j'ai évoqué euh, cette mission et notre souhait d'y concourir, euh, beaucoup nous ont regardé avec, euh, avec euh, étonnement. Je dirais que des villes comme Montpellier ont abandonné leur candidature au motif qu'ils n'étaient pas crédibles pour euh, remplir cet objectif. Nous, euh, avec cette nouvelle majorité, c'est un un point fort, la la transition écologique. Et on a décidé, avec le maire, en décembre dernier, de de présenter notre candidature à la Commission européenne. Et on a eu un un accueil très, très, très favorable. Je rappelle que le contexte dans lequel cette mission émerge, euh, c'est le Green Deal euh, de la Commission européenne qui veut mettre en place un projet concret pour réussir cet engagement international d'une neutralité carbone en 2050. Donc, elle décide de mettre en place cette cette mission qui consiste à sélectionner 100 villes, 100 villes qui doivent démontrer par des innovations euh, scientifiques, par un changement de comportement, par une sobriété, euh, une crédibilité à devenir neutre en carbone en 2030. Se poser la question pour l'Europe de savoir s'il si il était pertinent de ne choisir que des villes qui avaient déjà bien amorcé leur transition écologique, et notamment les villes du Nord. Et là, elles nous ont dit, écoutez, une ville comme Marseille, pour nous c'est vraiment important parce que si Marseille est capable de réussir sa transition écologique en 2030, on pense que toute l'Europe peut la réussir en 2050. Et, et c'est pour nous une ville phare. Elle prend une vraie responsabilité, l'Europe, en, en, en retenant Marseille comme candidate. Et d'ailleurs, ils nous ont dit, vous êtes notre ville phare, on vous le dit, il n'y a pas eu de sélection euh, sur les 100 villes, il euh, n'y a, a pas de hiérarchie sur les 100 villes sélectionnées en, en 2022, mais il y en aura une automatiquement en 2030. Il y aura celles qui auront réussi leur neutralité et celles qui n'auront pas utilisé suffisamment ce label. Voilà, on, on veut aujourd'hui euh, devenir leader euh, euh, grâce à ce label.
2: Et alors ça, ça s'appuie sur quoi la neutralité carbone, si euh, on en parle concrètement Parce que là on entrait euh, dans cette émission sur la pollution donc, atmosphérique, donc euh, notamment la, le, le, la mobilité, enfin la pollution engendrée par les voitures, euh, mais il y a d'autres euh, enfin, consommations qui euh, pèsent dans la balance Qu'est-ce qu'il faut modifier là, pour arriver à cette neutralité Le terme de neutralité est intéressant, c'est-à-dire que
0: toute ville émet des gaz à effet de serre. Neutralité, ça veut dire que désormais, euh, le taux d'émission doit être à minima compensé par des capteurs de, de CO2. Ce qui était intéressant tout à l'heure, c'était euh, le fait que aujourd'hui l'enjeu se situe au niveau des villes. Et c'était intéressant que, que l'Europe... Euh, disent cette mission, on va l'appliquer à des villes. Pourquoi Parce que leur réflexion est la suivante. Chaque ville émet des gaz à effet de serre qui proviennent en totalité des habitants des villes. Et la position de l'Europe, c'est de dire seuls ces habitants ne peuvent apporter des solutions. Et c'est un peu l'objectif de, de, de cette mission, c'est de dire, il y avait deux mots-clés dans la candidature. Le premier mot, mot-clé, c'est la capacité à mobiliser les citoyens. Comment les citoyens sont susceptibles de changer leur comportement pour atteindre une neutralité. Deuxième mot clé, c'est l'innovation. Qu'est-ce qu'on est capable de faire émerger et qui, comme solution technique, qui favorise la neutralité et qui est susceptible d'être répliquée à l'ensemble de l'échelle européenne. Pour aller plus loin sur votre question, aujourd'hui, une ville comme Marseille, deux points noirs en termes de gaz à effet de serre. Le premier, les transports. On est à peu près, je crois, sur 36%. Le deuxième, les logements. Donc, c'est les deux points clés sur lesquels on va travailler euh, dans le cadre des, 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 de notre feuille de route euh, à remettre à l'Europe d'ici, d'ici, euh, d'ici à fin d'année.
2: Quand même pour enfin dire deux mots sur cette euh, on en parlera en introduction on en parlera dans la deuxième partie de cette émission mais la, la zone à faible émission donc c'est une c'est une mesure qui vise à euh, limiter euh, certains types de véhicules très polluants dans le centre dans le centre de Marseille je crois que ça enfin, ça dépend plus de la métropole enfin il y a aussi un travail euh, en commun sur plein de dossiers mais notamment sur celui-là entre la mairie et la, et la métropole mais est-ce que ça a pesé peut-être dans la sélection de la ville, et est-ce que ça fait partie d'une des, une des premières mesures qui euh, déjà euh, permet de déblayer un peu le, le chantier
0: D'abord, de façon générale, euh, notre feuille de route, elle concerne des projets qui sont plus ou moins déjà dans les tuyaux, mais qui ont vocation à émerger à une ou deux décennies. L'idée, c'est à travers ce label, comment on les fait émerger avant 2030. La ZFE, c'est un point fondamental. Mais la question de la ZFE, qui est une une obligation légale, effectivement, ça relève de la compétence de la métropole, c'est à nous à choisir le périmètre et ce qu'on y met dedans. Avec, évidemment, quelques critères qui sont imposés. Pour nous, ce n'est pas suffisant si on prétend une neutralité carbone. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Marseille, elle est confrontée à deux difficultés. Faire sa transition et gérer des problèmes sociaux. Et la ZFE illustre parfaitement cette difficulté. C'est-à-dire que c'est bien beau de, de, de dire on, on réduit euh, l'usage du, des véhicules automobiles en centre-ville, mais qu'en est-il de celles et ceux qui n'ont pas euh, d'alternative financière et qui ont besoin de leur véhicules pour, pour les travailler C'est ça, euh, quelles solutions ont on fait émerger À travers euh, ce label, ce qu'on dit, c'est il faut développer l'alternative, mais il y a des préalables. Préalables, c'est d'abord d'imaginer des parkings relais réaliser des parkings-relais à l'entrée de la ville de Marseille, créer cette ligne supplémentaire, je dis ça parce que c'était dans notre candidature, euh, de de bus et de tramway, créer des voies cyclables avec possibilité de location de vélos électriques et des bornes de recharge. À partir du moment où le citoyen a une véritable alternative au véhicule, on peut avoir une démarche contraignante. Mais il faut, voilà, il faut mettre les choses dans l'ordre. On ne peut pas imposer un changement de comportement si on ne propose pas une alternative.
1: Et du coup, dans quelle mesure aussi ces, ces dispositifs s'articulent avec le programme Marseille en Grand, par exemple, qui avait été proposé par Emmanuel Macron Est-ce qu'il y a des liens Est-ce que justement ce, tous ces programmes qui arrivent un peu en même temps sur, sur le territoire marseillais, comment ils s'articulent en fait les uns aux autres
0: Oui, bien sûr. On va utiliser Marseille en Grand aussi. bah, C'est-à-dire que Marseille était à un moment charnière de de, de sa transformation. On voit que elle est sous le feu de la rampe. Euh, Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et et, et comment on on, on, on se saisit de ces différentes opportunités. Il ne s'agit pas, euh, avec le label, de doubler des financements qui sont déjà obtenus par, euh, qui sont déjà pris en charge par Marseille en grand. Mais, euh, Marseille en grand, là, on on est plus sur le logement. On voit que Aujourd'hui, Marseille, c'est 100 000 ménages qui vivent dans des passoires thermiques. C'est 40 000 logements euh, insalubres. C'est impératif pour atteindre la neutralité carbone d'apporter une réponse. On s'aperçoit qu'il y a des tas de propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire les travaux euh, de réhabilitation pour euh, pour lutter contre cette cette précarité énergétique. Donc, à travers le Marseille-en-Grand, la SPLAIN, à travers l'ANRU, on va mettre en place des dispositifs qui vont permettre aux, à ces propriétaires euh, bah, d'actionner les, les travaux euh, nécessaires. Mais on va également développer d'autres alternatives en ce qui concerne euh, les logements. Déjà, on va imposer, on souhaiterait euh, que désormais tout nouveau bâtiment euh, soit énergie euh, positive. On est aussi en train de réfléchir avec Euromède pour euh, imposer, en tant qu'aménageur, à ce que chaque bâtiment, nouvelle réalisation euh, en termes de logement et une nouvelle alimentation euh, en termes d'énergie. On est dans une situation où, qui est incroyable. On pourrait être la seule ville au monde à être alimentée par des réseaux souterrains de rafraîchissement à l'eau de mer. Vous avez déjà deux bâtiments dans Romet qui sont alimentés comme ça, plus un, un, un autre qui s'appelle la, la, la Smart City, l'îlot à l'art. Ça consiste à récupérer de l'eau de mer à une certaine euh, profondeur, température constante. L'été, évidemment, l'eau étant plus, plus fraîche, elle rafraîchit les logements. L'hiver, le, le changement de température avec l'extérieur permet de créer de l'énergie et de chauffer le logement. C'est révolutionnaire, on a cette chance, on a déjà mis en place ce système qui fonctionne très très bien et qui réduit de 80% les gaz à effet de serre en lien avec les systèmes de chauffage ou de refroidissement classiques des logements
1: qu'il y a une dimension aussi technique en fait, enfin, dans, dans l'innovation qui est portée par, par ce projet Est-ce qu'il y a aussi une dimension du coup, de, de sobriété, de faire évoluer les, les, les consommations, au-delà aussi des, des, des outils techniques qui sont à notre disposition pour faire évoluer et changer la ville
0: Bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Euh, la neutralité carbone, on pourra mettre en place toutes les solutions techniques, c'est avant tout un changement de comportement. C'est avant tout de la sobriété. Et ça, je veux dire, toutes les études le démontrent. Donc, ne nous éloignons pas de l'objectif principal. Aujourd'hui, c'est quoi pour un habitant de vivre dans une ville neutre en carbone Ça suscite quel comportement Cette question, les les réponses ne sont pas unanimes. Donc, on on, on est en train de mettre en place un un partenariat avec Megawatt pour qu'ils nous accompagnent. Et là aussi, on voudrait que ce soit une spécificité marseillaise. Euh, parce que alors là, pour le coup, c'était pas un des critères fixés par, par la, la Commission. Mais on, on voudrait être accompagné par celles et ceux qui travaillent depuis plusieurs années sur cette question de la sobriété, pour qu'ils nous fassent part de leurs réflexions et à nous à le traduire en projet qu'on ira soutenir à l'Europe. Mais on sait d'avance, on sait que ces projets-là seront contraignants pour les habitants. Bien sûr que la neutralité carbone, que la transition écologique, il y a une certaine violence puisqu'il s'agit d'abandonner des habitudes qui sont ancrées dans notre mode de vie au quotidien. Mais utilisons ce label pour mettre en place des dispositifs incitatifs euh, permettant aux Marseillaises et aux Marseillais de changer leur mode de vie au quotidien afin de s'adapter à l'enjeu du défi climatique.
2: Il y a une dimension pédagogique, du coup, là, dans, cette, euh, dans tous ces endroits-là. Euh, et est-ce il euh, y a, par exemple, euh, un, euh, quelque chose qui peut être pensé euh, Enfin, moi, individuellement, je pense que c'est essentiel, mais avec les écoles, avec les enfants, parce qu'on enfin, a l'impression de sensibiliser beaucoup, euh, beaucoup les enfants depuis, depuis des, des, des années, euh, sensibilisation à l'environnement et tout ça, mais euh, au vu euh, du constat... Euh, on va dire, peut-être mitigé de, sensi- de cette sensibilisation. Il y a embarquer les parents, que l'école devienne peut-être un espace, justement, de, de formation de, de la société dans son ensemble sur ces questions environnementales, comme sur toutes les autres aussi. Mais vu que les écoles dépendent aussi, les écoles primaires notamment, de la municipalité, est-ce qu'il n'y a pas un endroit là où vous pouvez intervenir fortement
0: c'est, 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 je... Votre question est, est d'autant plus pertinente qu'on est en plein débat là-dessus et que je vous rejoins totalement euh, d'abord... Aujourd'hui, l'enseignement scolaire n'impose pas aux enseignants de euh, mettre à jour un enseignement sur la euh, transition écologique. C'est au choix de l'enseignant. C'est surprenant. Se pose la question, là dans dans le contrat de ville qu'on est en train de rédiger, est-ce que c'est un axe qu'on privilégie Ça fait débat parce que certains me disent, bah, entre nous... L'objectif qu'on nous demande, c'est une neutralité carbone en 2030. Faire l'enseignement auprès des enfants, ça ne va pas nous permettre d'atteindre une neutralité carbone. Moi, je considère que oui. Et surtout, ça permet de se projeter au-delà de 2030, mais je crois que c'est aussi un moyen de sensibiliser les parents. Euh, Je dis moi, mais on est plusieurs à penser penser que que oui. Et donc, ça a été tranché. euh, Hier, on va euh, donc dans ce programme euh, faire des actions pédagogiques au sein des écoles primaires euh, dont on on soutiendra le le financement euh, auprès de la commission. Mais je crois que c'est fondamental. Fondamental, on ne peut pas avoir un changement de comportement. Et on le voit euh, à travers nos familles. C'est souvent parfois nos enfants qui qui, qui nous disent « Ah !» Et et là, effectivement, ça interpelle. (rire) Quand on est rappelé à l'ordre sur un comportement qui n'est qui, 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 qui pas dans la norme par notre enfant, effectivement, c'est une prise de conscience qui, qui je crois que c'est très efficace et, et, et on va jouer à fond cette carte de l'enseignement auprès des, des écoles primaires.
1: Et du coup, est-ce que vous pouvez revenir, justement, maintenant que la ville a été nommée lauréate, sur les grandes étapes qui vont suivre Donc, vous parliez d'une feuille de route aussi à, à réaliser. Et quelles sont voilà, les, les échéances qui sont devant vous
0: dans notre candidature, on a fait émerger 17 projets structurants. Qui ont, voilà, maintenant, à nous de voir si ces 17 projets peuvent émerger d'ici 2030. On va peut-être faire un, 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 un choix pour se consacrer à, à quelques-uns et pas la totalité. Cette feuille de route, elle a vocation à mettre en place tous les projets. Qui ont vocation à nous rendre crédibles sur neutralité 2030. Mais ils ne sont pas exhaustifs. On pourra faire émerger d'autres projets. Mais dans, un tel, euh, dans une telle mission, on sait que tout se joue sur, sur la première année. Je veux dire, si, euh, on, c'est pour ça que je, je râle, parce que je considère qu'on ne va pas assez vite et qu'on a, on est labellisé depuis un mois. Et je voudrais qu'on aille beaucoup plus vite encore, parce que, euh, parce que la Commission européenne nous, nous l'a redit. Il y a une prise de risque en choisissant Marseille. Sachez que Marseille, pour nous, sera la ville phare, c'est-à-dire qu'on vous accompagnera, faites-nous remonter un maximum de projets, car on ne veut pas que Marseille euh, passe à côté en 2030. C'est grâce aux efforts que vous allez fournir à notre accompagnement qu'on va pouvoir porter un vrai message au niveau de l'Europe, mais même de l'humanité regardez la neutralité carbone, on a besoin de messages positifs. Et surtout, euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a quelque chose de ne- neutralité carbone, cette transition, il y a quelque chose de douloureux. Parce qu'il s'agit d'abandonner un mode de vie qui est ancré en nous. Mais il y a une sorte d'ignorance sur qu'est-ce qu'on va découvrir. Et encore une fois, je veux dire, il faut qu'on soit capable de montrer que ouf, c'est, 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 on, 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 on peut s'épanouir différemment mais, mais retrouver du lien social l'enjeu de cette ville c'est de réussir sa transition euh, en réussissant aussi cette, euh, c- 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 l'urgence sociale à laquelle elle, elle est confrontée c'est aussi on, on parlait de, 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 des transports mais réhabiliter l'espace public se le partager c'est aussi un autre rapport euh, à l'autre qu'il faut redévelopper, redécouvrir. On voit bien qu'aujourd'hui dans nos voitures, on n'a plus d'échange. Le jour où on piétonnisera toute une partie de cette ville ou qu'on se déplacera à vélo, on aura un autre comportement les uns vis-à-vis des autres.
1: Oui, ça résonne avec la ville du quart d'heure aussi. C'est un des dispositifs, en tout cas, de, de, de ce qui émerge des de, de, de possibles, en tout cas, de, de ce nouvel urbanisme, de ce nouveau rapport voilà, à la circulation, au fait qu'on soit voilà, en train de circuler avec nos deux jambes et non pas dans notre voiture. Et qu'est-ce que ça crée des rapports sociaux aussi quoi
2: Merci beaucoup, Fabien Pérez, pour cette, cet échange. On va continuer justement à parler de, bah de, de centre-ville, d'autres mobilités et, euh, et de comment, euh, comment, comment envisager la place des voitures, notamment, euh, dans le cadre de la, de la ZFE, dont on parlait en introduction avec Stéphane Copé, qu'on accueille pour la seconde partie de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'horizon, Stéphane Copé, bonjour.
3: Bonjour. Donc on euh... vous
2: reçoit dans cette émission pour, pour, autour de la ZFE, la zone à faible émission euh, qui va être mise en place donc sur, sur, sur Marseille. On essaye de, de déblayer un petit peu de quoi il s'agit et comment ça, comment ça va se passer. Euh, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter et parler un petit peu de, d'où vous parlez justement
3: <rire> Alors voilà, donc je m'appelle effectivement Stéphane Copé, je suis administrateur du collectif Vélo en ville, je suis administrateur d'une association d'usagers des transports, euh, deux associations qui pour lui fait partie de France Nature Environnement Bouche-du-Rhône, l'autre France Nature Environnement provence à côte d'Azur.
2: Ramdam, c'est ça
3: Voilà, alors un Ramdam, c'est, 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 c'est une association qui réunit l'ensemble des associations de cyclistes, dont le collectif Vélo en Ville, donc D'accord. à l'échelle de la, de la métropole. Voilà, FN13, qui est donc également membre du. Enfin, dont le président, pardon, est membre du bureau d'Atmosud, hein, donc qui est, le, vous le savez, l'organisme de, 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 consensuel, j'ai dire multipartenarial, on va dire plutôt, de, de surveillance de la qualité de l'air, donc sur le. Sur l'ensemble de la région, et que nous n'hésitons pas à mobiliser sur un grand nombre de, de dossiers, les, parmi les plus récents, pour bien illustrer un petit peu ce que ce qu'on fait. C'était l'incendie des, des déchets de, de saint chama voilà qui a fait d'ailleurs la, la une de l'actualité ces derniers jours, puisque la police a réussi effectivement à identifier quand même un certain nombre de, de responsables de ce de cet incendie et de ce stockage illégal de, de déchets. Donc on est investi dans pas mal de sujets, y compris les questions de mobilité. <rire> euh, vous savez qu'en gros la, la mobilité c'est, c'est, est à l'origine, les transports sont à l'origine de, d'un tiers à peu près, on va dire, hein, grosso modo de, de, de la pollution et, et j'irais même du réchauffement climatique dans notre pays. C'est peut-être pas tout à fait le cas à l'échelle mondiale, mais ça ne doit pas, pas en être très loin. Euh, bon alors c'est un peu différent selon les types de polluants auxquels on s'intéresse etc. Mais grosso modo on sait qu'on a quand même trois grands leviers. Hein, le, le, le levier industriel, le levier des, des habitations euh, et puis donc les, le chauffage hein, Et pour faire très court et le levier de, de la mobilité. Cette mobilité qui, malheureusement, aujourd'hui, que ce soit pour les marchandises ou les voyageurs, s'effectue très majoritairement par la route, hein, les camions et les voitures. Euh, donc, et, et donc le, gros, voilà, le gros challenge, j'allais dire, aujourd'hui, le véritable challenge, avant même de parler de, de zones à faible émission, euh, c'est bien d'arriver à faire ce qu'on appelle un, un transfert modal, un report modal hein, de, de ces modes de déplacement vers les modes de déplacement les moins polluants. Alors, quand on est en ville, bah, c'est essentiellement la marche à pied et le vélo. Euh, le vélo ça peut l'être aussi dans les, dans les campagnes, hein. euh, ça a été le cas, souvenons-nous, il y a, <rire> il y a encore quelques dizaines d'années, hein. c'était le mode de, de déplacement principal. Euh, et puis c'est aussi euh, le train, c'est aussi les, les cars, pour effectivement, qu'on sache également aussi les faire rouler à, euh, avec des, des carburants euh, les, les moins polluants possibles, mais c'est, c'est quand même... Un, un moyen de transport déjà très performant, je dirais, sur le plan de la, du énergétique. Et puis, pareil pour les camions. Hein, donc, euh, le gaz naturel qui peut être effectivement la première euh, solution euh, alternative, efficace immédiatement, sans, voilà, sans, en pensant à d'autres solutions éventuelles, mais vis-à-vis desquelles on peut avoir quelques, quelques réserves. Hein. Je voudrais quand même dire un mot sur la question de l'hydrogène. On entend beaucoup parler de l'hydrogène. Nous, ça nous pose quand même quelques quelques soucis, cette question hydrogène, parce que quand on regarde l'équation mathématique hein, de l'hydrogène, c'est qu'il faut euh, trois fois plus d'énergie pour, si on veut passer par le vecteur hydrogène, euh, pour utiliser cette énergie. Euh, Quand on sait qu'on ne parviendra à une société décarbonée euh, et et donc à à des énergies euh, euh, renouvelables que si on baisse de moitié nos consommations d'énergie... Bon, il bah, faudra qu'on m'explique, moi, comment on peut les baisser de moitié en les multipliant par trois au départ. Alors, si c'est sur du, du transport, ce que je dis, de niche, hein, une utilisation de niche, pourquoi pas Si c'est à grande échelle, euh, ça pose quand même un, un certain nombre d'interrogations. Entre les deux, vous avez bien identifié quand même l'électrique qui qui peut constituer effectivement, selon son son utilisation, une solution. Un petit mot là aussi sur la la voiture électrique, puisqu'on rentre très vite du coup dans notre sujet de ZFE. On dit le bilan de la voiture électrique, il est meilleur sur le plan environnemental que le bilan de la voiture thermique. C'est vrai c'est vrai à une grosse, grosse condition près. <rire> Même à plusieurs, mais surtout une première qui est le, 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 le bilan global. En fait, on reporte sur la construction du véhicule l'ensemble, j'allais dire, d'une de nuisance, de, de, de l'impact environnemental. L'impact environnemental, c'est la construction. C'est vrai qu'ensuite, l'impact, il est beaucoup plus faible en, en utilisation. Sauf que si cette voiture, elle est peu utilisée... Je dirais qu'à la limite, le bilan, du coup, il va être pire que celui de la voiture thermique. Mmh. D'où, euh, et ça c'est aussi une des pistes dont on va parler avec la ZFE, c'est la question de l'autopartage. Hein, c'est-à-dire changer nos habitudes de déplacement, on l'a dit par le transfert modal, hein, le, le train, les transports collectifs, le vélo, etc. Mais c'est aussi, quand on a besoin d'une voiture, plutôt que de se dire je possède une voiture qui roule peu ou que j'ai acheté très cher, mais qui donc le bilan est mauvais, c'est je vais... Euh, euh, Comment Emprunter une une voiture dès qu'on a a cette chance à, à Marseille d'avoir une coopérative qui s'appelle Cities Provence, qui propose de le, des, des véhicules en auto-partage. Hein Donc, ça coûte pas très cher, ça coûte autour de 10 euros d'abonnement par mois. Et quand on a besoin du véhicule, ben, on le réserve pour, pour une heure, pour, pour une journée, pour 15 jours, si, si besoin. Euh, et, et, on a, et on participe quelque part là à, la, à une meilleure rationalité, j'allais dire, de l'utilisation des véhicules, surtout dès lors que ces véhicules, effectivement, sont, sont des véhicules à, à plus fort impact initial environnemental. Comme peuvent l'être les, les voitures électriques, voilà. Donc ça, ceci dit, c'est, 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 ça, ça permet de bien poser quand même un petit peu les, les, les questions. Alors a, a, après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on est arrivé à la question des zones à faible émission Oui, on, d'où, ça, d'où ça vient D'où ça vient D'où ça vient <rire> Alors d'où ça vient il y, a, il y a ça vient d'abord du fait que euh, il a été donc euh, pointé que notre pays, notamment la France, ne faisait pas assez euh, contre les questions des pollutions euh, urbaines, notamment, et donc euh, a été donc condamné, vous le savez, par euh, par l'Union européenne pour euh, donc insuffisance dans ces dans dans, dans la maîtrise de ces, ces questions de pollution avec une dizaine de métropoles particulièrement polluées donc en, en France. Et donc, euh, la réponse à l'époque de l'État, ça avait été de dire, donc, on on va mettre en place des plans de protection de l'atmosphère, donc avec un certain nombre d'actions sur un certain nombre de de sujets, hein, on les a évoqués déjà un peu tout à l'heure, dont la mobilité. Sauf qu'il s'est avéré très vite que ces plans de protection de l'atmosphère étaient particulièrement insuffisants. C'est ainsi que les, les Amis de la Terre, d'ailleurs, ont gagné à nouveau un procès. Donc, FN, France Nature Environnement était partie prenante également, FN13, de ce, de ce procès. Pour, euh, donc il y a, y a 10 millions aujourd'hui d'astreintes semestrielles, donc, euh, pour forcer quelque part l'État à aller plus loin dans, le, dans, dans les, les actions donc en matière de maîtrise des, des pollutions. Alors parmi ces actions, donc une action qui a été donc, euh, donc portée du coup par le, le gouvernement à l'échelle nationale en reprenant des choses qui existaient dans, dans d'autres pays, euh, c'est la question des zones à faible émission. On avait déjà quelques ZFE, alors évidemment le, les appellations sont différentes dans les langues, dans différentes langues, mais qui existaient dans d'autres pays. Il existait aussi beaucoup de, on, est, on reparlera de ZTL, de zone à trafic limité, mmh. Je j'expliquerai la différence entre les deux, mais c'est l'option ZFE qui a été retenue. Et donc, ils ont poussé donc, les différentes agglomérations et des dates butoirs hein, donc, pour mettre en place ces, ces ZFE. Donc, euh, à Marseille, on va arriver pas très loin de la date butoir qui, était, qui, était, qui avait été fixée. Euh, à savoir que, euh, théoriquement, c'est avant fin 2022, alors que je me trompe pas, euh, avant fin 2023 23, absolument, crois, oui. il, fallait qu'on, il faut qu'on, qu'on ait obligatoirement... Euh, Je dirais interdit les véhicules les plus polluants dans nos nos villes, hein, dans dans les fameuses dix métropoles. 2024 ensuite pour ceux qui sont un petit peu moins polluants, les critères 4. hein, Et ensuite 2025 pour les critères 3, etc., etc.
1: Donc c'est une loi, c'est la mise en œuvre d'une loi l'orientation et mobilité hein, qui a été euh, c'est ça. édictée en 2019, 2019 il me semble. Tout à fait, oui. Et donc du coup ces différentes métropoles vont pouvoir appliquer euh, ces donc, zones à faible émission. Et est-ce qu'il y a des contraintes, enfin est-ce qu'elles ont euh, un, un jeu aussi sur lesquels elles peuvent, enfin euh, une influence sur le périmètre euh, à choisir Alors, ou sur vraiment ce qui va se passer euh, voilà, tout, en leur sein sur leur territoire.
3: Tout à fait, il y a quand même bon, il y a, il y a cette, cette date butoir et, et donc cette grille Un critère 5, critère 4, critère 3 qui a été mis en place par l'État en s'appuyant sur l'ADEME, l'Agence de de, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mais ensuite, effectivement, les, les métropoles concernées. Donc on a pu ajuster, euh, enfin, travailler en tout cas, faire des études et voir quel était le périmètre le plus raisonnable. Alors raisonnable c'est quoi C'est à la fois celui qui va être suffisant pour que ça ait quand même un impact euh, sur, sur la ville, hein, sur la pollution. Hein. Si on fait ça sur un quartier, ça, on sent bien que ça ne sera pas à l'échelle. Et puis à la fois qu'il soit euh, maîtrisable, contrôlable j'allais dire, et, et donc on ne soit pas simplement en train de se, se faire plaisir quelque part en décrétant ce genre de, de choses. Donc il y a des études qui étaient pilotées ici hein, par la, la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Euh, ils sont arrivés ensuite à la conclusion de dire « Maintenant qu'on a fait les études, c'est à la ville de prendre le bébé ». Donc la loi Climat et Résilience qui a été votée depuis a reprécisé un petit peu les choses, en précisant que c'était bien la métropole de mettre en œuvre euh, cette, euh, cette, euh, cette ZFE, mais avec quand même des concertations donc, dans lesquelles la ville, heureusement, a été donc, euh, impliquée. Avec une vigilance toute particulière qui s'est faite à Marseille, mais qui avait, ça avait déjà été le cas un petit peu à Lyon et ailleurs, euh, sur l'impact social, hein, bien évidemment, parce que de dire on ne veut plus de véhicules les plus polluants, ben ça veut dire quelque part, vous qui habitez dans cette zone ou à proximité et qui devez vous y rendre, en gros, si vous devez, euh, voilà, on vous pousse à changer de véhicule, sauf que vous n'avez peut-être pas les moyens de le faire. Donc, euh, le, les aides-feu s'accompagnent aussi d'une, de toute une palette, hein, une panoplie de, de mesures d'accompagnement, dont des aides financières permettant donc à, aux ménages qu'ils souhaitent et selon donc leurs revenus, puisque évidemment tout ça, ça a été effectivement aussi un peu Caler sur les, les possibilités financières des ménages, donc de les aider effectivement à changer de, de, de véhicule. Alors on, on reviendra après sur l'impact hein, réel de, de la ZFE. Je rappelle juste que, quand même que la ZFE n'est pas une mesure, vous l'avez compris, de réduction du trafic automobile en tant que tel. Mm-hmm. Alors sur, sur le, la ZTL, la ZTL c'est une zone à trafic limité. C'est-à-dire, c'est là, c'est, c'est, euh, les, il y a beaucoup de villes italiennes qui ont mis ce genre de mesures en place il y, a, il y a pas mal d'années. Euh, c'est-à-dire qu'on dit quelque part, vous voulez pénétrer dans une zone, ben, vous ne pouvez le faire que si vous êtes riverain, par exemple, ou si vous avez une livraison effectuée, ou si vous êtes client d'un hôtel, ou des choses comme ça. Donc on n'est pas sur la nature du véhicule, hein, sur le, mais on est bien sur la, la mission, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous venez faire dans, dans, dans cette zone, en, en grosso modo avec quelque part le, le, l'impact de dire... Ben, prenez plutôt, euh, utilisez vos pieds, utilisez votre vélo, utilisez les transports publics, euh, mais il n'y a que dans certaines circonstances qu'effectivement euh, vous, vous pouvez utiliser effectivement votre, votre voiture euh, si, si besoin. Alors Il y a des ZTL qui s'appliquent toute la journée, 24h sur 24 tous les jours, il y a des ZTL qui s'appliquent uniquement à certaines heures ouvrées de la journée, ou l'après-midi, etc. Bon. Tout ça peut, peut, peut varier. Euh, donc ça c'est des et, et ces mesures elles sont d'autant plus efficaces et ce qu'on essaie de dire nous en tout cas ici au, à la ville de Marseille que euh, si on devait d'ailleurs euh, profiter de la ZFE pour mettre en place quelque part des mesures de limitation du trafic c'est aussi au travers d'un plan de circulation et de stationnement adapté, c'est à dire que si quelque part vous n'avez pas intérêt à venir euh, dans, dans, dans la ville en voiture vous n'y viendrez pas Hein, c'est-à-dire typiquement, par exemple, la possibilité qui est encore laissée aujourd'hui, à l'intérieur du périmètre, on reviendra sur ce, ce périmètre, de, de traverser ce périmètre de part en part. Si quelque part le plan de circulation fait que vous ne pouvez pas traverser ce périmètre, hein, ben vous, vous allez le contourner, vous allez utiliser un autre moyen de transport pour, 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 pour le faire. Et c'est,
2: hein. c'est là qu'on doit constater pas mal de disparités entre d'autres villes qui appliquent des ZFE aussi, puisque à Marseille il y a quand même a beaucoup de retard sur la... La pensée urbanistique de la circulation de la voiture
3: Alors, parce qu'on a, alors voilà, vous, 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 vous le dites très bien, il y, y, y a cette question de pensée ou d'impensée, j'allais dire, de, de longue date, euh, donc au niveau urbanistique et au niveau effectivement de, bah, de la place laissée à la voiture. Enfin, hein, c'est plus que laissé, puisqu'on a adapté la, la ville à la voiture. Euh, pendant de très 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 longues années. Hein. Il n'y a qu'en 2001 que ça a tout juste un petit peu commencé. 2013 où ça a vraiment été le point de départ on va dire de, d'une petite révolution j'irais dans le centre-ville de, de, de Marseille. Et donc circulation et stationnement c'est-à-dire ce qui frappe aujourd'hui les, les touristes ou n'importe, nos, nos familles quand elles viennent gérer chez, chez, chez nous c'est la place occupée par la voiture dans nos, dans nos rues, sur nos artères
2: avec des revendications, de, notamment des commerçants de dire si on veut des clients alors, il faut qu'il y ait des places devant ça, notre c'est, commerce c'est moi je l'entends dans mon quartier
3: à la c'est pour très ça que... Très classique, et ça, on a entendu ça partout de la plus petite ville à la plus grande ville c'est toujours comme si le, les gens qui venaient acheter dans un commerce rentraient dans le commerce en voiture voilà, excusez-moi mais j'ai jamais, à part les drives hein, mais enfin, je ne connais pas d'endroit où où on rentre dans un commerce en voiture. Donc, je veux dire, ce qui. Est... Et alors, c'est d'autant plus choquant d'entendre encore aujourd'hui ce discours. Qu'ils savent très bien, ces commerçants, que toutes les villes, toutes, qui ont connu des des piétonisations partielles ou même des réductions de la place de la voiture, s'en félicitent ensuite puisque c'est plutôt un développement du commerce. Alors c'est vrai que de temps en temps, ça se traduit par une petite mutation du commerce. C'est pas exactement tout à fait les mêmes commerces. Certains sont, voilà, certains bougent, d'autres pas. Mais tous, en tout cas, connaissent un un, un plus fort développement. Donc c'est une vraie opportunité qu'il faut savoir saisir. C'est une qualité de vie. Euh, On on est sur sur un territoire aujourd'hui qui... Comment qui, qui, qui voit, qui accueille beaucoup de, de gens de l'extérieur, mais qui ces gens repartent ensuite parce qu'ils ne trouvent pas forcément les services à la population et la qualité de vie qu'ils recherchent. En ville. Alors, ils trouvent la plage, bien sûr, ils trouvent les, les, les calanques, la les de Victoire, ça c'est très bien, mais effectivement ensuite le, le, le plaisir quelque part d'habiter d'une ville où il fait bon vivre, je veux dire ça, ils ont un petit peu de mal à la trouver, et c'est euh, voilà, et c'est ce qu'on voudrait effectivement que, que voilà. contribuer à cette révolution. Et cette révolution, ce n'est pas seulement la ZFE. Donc, en tant qu'association, si vous voulez, de, 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 d'environnement, on serait malvenu de dire, bon, la ZFE, on n'en veut pas. Ça ne serait pas compris. Mais de notre côté, ce qu'on dit, c'est que la ZFE, ça doit être simplement une opportunité pour mettre en place des mesures qui font qu'effectivement, on aura moins de circulation, on aura moins de véhicules qui, qui vont stationner sur, sur les trottoirs, on aura davantage de piétons, d'espace agréable à vivre, on aura davantage de vélos. C'est, c'est, c'est ça tout l'enjeu. Un dernier petit mot, avant que vous m'interrogiez peut-être parce que je parle beaucoup, c'est la, c'est, c'est la question de la, de la mise en œuvre efficace de cette ZFE. C'est-à-dire qu'on a Aujourd'hui, une... on va se féliciter qu'en France, on a la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, mais qui a cadré, qui a fait qu'on a, on a un cadrage très fort qui s'effectue de, de, sur les possibilités de contrôle. Et c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de possibilité de contrôler plus de 15%. Des, des, des véhicules qui passent à un endroit. Et donc, euh, les spécialistes, hein, euh, là pour le coup, je, 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 dont je n'aurais pas la prétention de faire partie sur cet aspect-là, de, de, disent qu'effectivement, si on ne contrôle pas une proportion suffisante effectivement, des véhicules, euh, on n'aura pas euh, le, le, le niveau de contrôle suffisant pour réellement que la mesure soit efficace. Alors d'où là aussi une de nos nos propositions, c'est de voir si effectivement est-ce que c'est vraiment aux entrées du périmètre qu'il faut effectivement contrôler ces véhicules, ou est-ce que c'est pas plutôt la notion de véhicule en en stationnement qu'il faut plutôt essayer de de gérer, puisque l'on a un peu plus l'habitude. Donc non plus effectivement sur des questions ben, comme aujourd'hui de qui sont vécues comme très, très coercitives hein, euh, au niveau du stationnement payant, mais plus sur cette question de, 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 de pollution. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, vous, vous voulez absolument venir en voiture, oui, mais il y a des règles. Hein. Je dis la même chose d'ailleurs sur les bateaux de croisière. Moi, hein, donc il, y a, il, y a, il y a certaines personnes qui disent les bateaux de croisière, on n'en veut plus du tout, du tout, du tout, avec de bonnes raisons hein, en plus, hein, sur le plan du modèle économique que ça représente, sur le plan de, etc. Je pense qu'une première version, déjà, c'est de dire... Euh, oh, ne venez pas en plus nous polluer. Hein euh, c'est d- déjà, on n'est pas d'accord avec mode, votre modèle économique. Bon, vous, vous, venez, vous venez consommer, vous venez visiter, à la limite, pourquoi pas, mais il y a des règles. Donc, on nous dit en 2025, on aura... Euh, j'en parle un petit peu, parce que c'est, avec les, bah, mmh. la, c'est connecté un peu avec la ZFE. C'est, vous, vous, on aura des, des postes à quai qui seront équipés en connexion électrique. Parfait. Euh, on a des bateaux qui pourront être équipés au gaz naturel. Bon, Moins parfait, mais pas mal quand même. Et les autres ont fait quoi ben, Ce qu'on dit, c'est que les autres, ben, ils ne viennent pas. Et, et, c'est pas voilà, on ne va pas se satisfaire simplement d'avoir, entre guillemets, bien, bien fait pour deux ou quatre bateaux. Ben, ceux qui ne respectent pas la, la, la règle, et ben, effectivement, ils ne sont pas admis dans le périmètre. C'est une façon de réguler, parce que certains voulaient aussi qu'on régule. On régule en fonction de quoi Du nombre, de, etc. On régule en fonction de la pollution. Et c'est le même, la même notion. Alors, j'en parle un peu de la question du port. Parce qu'en en fait, il y a aussi une, une question d'acceptabilité sociale. Nous, on va nous embêter automobilistes, entre guillemets. Je dis nous, moi, je n'ai pas de voiture, mais bon. Euh... Et, et, et à côté de ça, on laisse les bateaux venir, venir effectivement polluer nos quartiers. Il y a un truc qui, 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 que, que les gens peuvent ne peuvent pas comprendre, et à, à, à juste titre. Hein. Y compris dans, dans le Vieux-Port, bon, on a ces, ces navettes, alors vous allez dire, elles ne sont pas très nombreuses, etc. Mais quand même, on avait cette opportunité, il n'y a pas très longtemps, avec le nouveau contrat sur les navettes du Friou, les navettes de l'Estac, les navettes de, de la Pointe-Rouge, de dire, on met des bateaux hybrides, comme à, comme à Toulon, si vous connaissez les, les, les navettes maritimes dans la, la rade de Toulon. Et ben non, on a dit ben non, on va attendre, on va encore renouveler les moteurs comme ça. Et puis ben non, on, on est à l'intérieur même de cette ZFE, puis on aura quand même des bateaux qu'on autorise à, à circuler donc au, au, au diesel ou à des, des carburants encore plus polluants.
1: Oui, puis à ce propos, du coup, si on veut revenir sur le périmètre en question, il me semblait que dans un de vos communiqués, vous soulignez que ce périmètre-là excluait aussi la zone du port. Alors, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'il y a eu des négociations autour de de ce périmètre-là, justement Alors, on
3: ne peut pas dire qu'il n'y ait. Non, il n'y a pas eu à nouveau de négociations sur cette question du périmètre. Le périmètre, on en est resté au périmètre, entre guillemets, négocié d'avant, j'allais dire, d'avant d'avant l'arrivée de la nouvelle municipalité on va dire euh, c'est-à-dire un périmètre qui, bon, qui a une cohérence géographique, euh, c'est-à-dire bon, pour ceux qui ne le connaissent pas hein, c'est, si je pars du, du sud, c'est le, le deuxième Prado euh, Rabateau euh, Le Jarret, Plombière ensuite ça ne va pas sur Ferdinand de Lesseps c'est Bougainville, mais ça remonte hein, ça inclut, j'irais, toute la zone euh, un peu Euromètre 2 hein, donc, euh, jusqu'à, jusqu'à Capitaine Gez mais effectivement, ça exclut euh, de cette périmètre le tunnel de Prado-Carénage hein, qui passe dessous, euh, les extrémités d'autoroute et puis effectivement le boulevard littoral pour les accès au port et donc le port lui-même et le vieux port lui-même. Donc ça, il n'y a pas eu de renégociation de ce, de, de ce périmètre. Les, les travaux, la concertation ont plutôt, plutôt mené, été menés sur les, les questions de, de mesures d'accompagnement hein, dont j'ai parlé tout à l'heure et sur les, les dérogations. Hein. Là, c'est un travail assez fin qui a été fait à Lyon, à Grenoble, sur... Euh, on pense beaucoup aussi aux, aux, petits, aux artisans qui... qui voilà, parce qu'on ouais. Quand on, on parle beaucoup des particuliers, mais il faut voir que les particuliers, ceux euh, à l'intérieur de la zone, ne sont pas si nombreux que ça aujourd'hui. D'abord, avoir un véhicule, il faut le rappeler. Euh, donc il y a, on va dire, les, un chiffre à peu par la louche, il y a 40% seulement des ménages qui sont motorisés à l'intérieur du périmètre en question. Euh, et puis dans ces 40%, certains ont déjà renouvelé leurs véhicules, avec notamment les aides qui ont été mises en place il y a quelques années, par le, pour le coup, par le département des, des Boucherons. Et, euh, et donc, il reste effectivement quand même des véhicules polluants. Mais il y a aussi cette question des artisans, euh, qui, eux, habitent ou n'habitent pas le, le secteur, mais qui, effectivement, viennent livrer. Alors, moi, je dis que la, la, la plus grande révolution qu'on, qu'on commence à connaître dans nos villes, c'est la, la, la logistique, et notamment les vélos cargo donc on ne pourrait qu'encourager effectivement tous ces artisans, enfin tous, en tout cas une partie d'entre eux, à utiliser des vélos cargo. Il y a beaucoup de petites boîtes qui se montent sur cette, ce, ce modèle-là et c'est, c'est, c'est parfait. Bon, on va pas, ça va pas concerner malheureusement tout le monde tout de suite. Hein, euh, il y a encore des handicaps à franchir, des, 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 des handicaps un peu réels et d'autres un peu peut, peut-être plus plus fantasmés, j'allais dire, mais qui qui permettraient. Mais donc il y a des aides qui peuvent être données, notamment aux, aux, aux petites entreprises qui sont en, en difficulté financière, des choses comme ça. Et, et Dieu sait s'il y en a quoi. Donc ça c'est ça c'est un point un point important pour rendre cette. Donc ça c'est le travail qui a été fait dans la concertation. Normalement, si j'ai bien compris. On nous annonce la mise en place, entre guillemets, officielle à à l'automne, lorsque c'est le début de l'automne, la fin de l'automne, je ne sais pas trop. Euh, Mais voilà, on sera de toute façon sur une première année qui sera une année de sensibilisation, euh, avant d'être dans une année de répression. Donc à voir si effectivement euh, cette sensibilisation, elle sert à quelque chose, c'est-à-dire s'il y a bien des actions fortes qui sont menées pour effectivement bien faire comprendre quand même le, les choses. Euh, et puis de, comme je l'ai expliqué, de toute façon on n'a pas vraiment non plus les, les outils coercitifs qui sont, qui sont adaptés aujourd'hui. Mais aussi que, que cette année soit utilisée pour mettre en place, je disais, les mesures autres qui font que cette ZFE ne sera pas qu'une ZFE, ce que, que ce soit surtout l'occasion de faire mieux, j'allais dire.
2: Oui, parce que la ZFE ne change pas le, enfin, le rapport individuel à la voiture. Si on aura le bon macaron, on pourra passer quand même à travers même de la sensibilisation à ce que c'est. On aura peut-être passé un panneau qui indiquera que c'est une zone... Euh, voilà accès limité mais euh, si on est dans la bonne catégorie on passe mais alors l'usage de la voiture et le et le ce rapport aussi à la mobilité urbaine il, à ce moment là il faut absolument l'accompagner d'autre chose pour euh, tout à fait quand vous parlez des, voilà des, des, des vélos cargo et puis après sur le je sais pas comment on, on peut l'anticiper ça mais quel euh, quel impact ça aura sur justement sur l'urbanisme dont on parlait un peu tout à l'heure sur Comment, euh, comment... aussi, Ou alors, est-ce qu'au contraire, ça risque peut-être de, de tasser les choses et de se dire, c'est bon, il y a des et faites, euh, euh, bon, il n'y aura pas forcément d'impact. Est-ce que dans les, alors, dans les dossiers, ça ne se fiera pas à soi-même, en fait, sur le papier, alors qu'en fait, en réalité...
3: Euh... Euh, bon, la, la question de l'action sur l'urbanisme, c'est, elle, elle est, elle est, voilà, il faut toujours leur en parler. Hein, dès qu'on parle de mobilité, on ne peut pas parler, ne pas parler d'urbanisme, mais, c'est, mais il faut aussi avoir en tête que c'est une action qui va être plus sur du moyen-long terme. Hein, c'est-à-dire que, bon, on a vu... Voilà, Marseille se transformait depuis les années 60, j'allais dire, hein, avec ses grands ensembles, etc. Et bon, même quand on met aujourd'hui, je ne vais pas dire un coup d'arrêt, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais quand même pas mal, à ses grands ensembles, ces démolitions, ces reconstructions, etc. Bon, bah, ces, ces opérations en rue, ça met des dizaines, vingtaines d'années, voire trentaines d'années pour, pour me, avoir un impact. Hein. Euh, donc il y a des, des, des actions qui, peuvent être, euh, voilà, qui doivent être menées. Il y a aussi cette action euh, importante, quand, dès lors qu'on parle, par exemple, de vélo, de, de, de tous ces immeubles. Autant on avait une ville qui n'était pas adaptée à la voiture, en tout cas le centre-ville, donc profitons-en, mais on a aussi des immeubles qui n'étaient pas adaptés spécialement au vélo. Et donc comment on crée euh, dans des immeubles relativement anciens ben des, des, des locaux de stockage, etc. Il faut savoir qu'un un des deux de grands handicaps hein, par rapport au vélo, on, on le sait, c'est non seulement ben, c'est la la sécurité ou le sentiment de sécurité, mais l'autre, c'est le, le vol. Mmh. Hein, donc il y a 600 000 vélos volés par an en France, et dont, dont la moitié sur les espaces privés. Hein euh, bah, ça veut dire qu'il faut bien créer les conditions euh, telles qu'on euh, bah, n'ait pas peur de se déplacer à vélo euh, parce qu'on saura où le garer. Moi, je suis le premier à faire journellement le choix entre la marche, le vélo et les transports publics. En fonction bah, à la fois de la distance, de la météo, etc. Mais surtout aussi de savoir où je vais pouvoir garer mon vélo. Si, si je suis à peu près sûr de ne pas pouvoir le garer et, et le retrouver euh, ensuite, je ne vais, je vais pas prendre le vélo et ça c'est, ça c'est un point qui est quand même très très important.
2: Sur la voiture comme espace aussi de vie augmentée, de l'espace individuel, euh, avec le téléphone notamment, des fois j'ai l'impression que les gens écoutent beaucoup leurs messages ou parlent au téléphone dans la voiture, si on va un peu plus loin, j'ai même le sentiment que ça, c'est presque un condensé de pollution atmosphérique certes, mais aussi de pollution euh, bah, de consommation numérique maintenant, et de, de, de euh, bah, on pourrait imaginer aussi, on pourrait parler de pollution sonore, même si c'est un terme qui est, euh, qui est, qui est à questionner pour savoir exactement euh, de quel type de pollution on parle Mais j'ai l'impression que questionner la voiture, c'est aussi questionner tout un euh, plus qu'un usage, ah, c'est un mode c'est de vie, c'est, c'est un, un mode un d'univers. De... Et fait donc fait. cette, euh, alors peut-être la ZFE sera, voilà, une prémisse pour euh, pour un peu, en tout cas, euh, que les gens aient dans, dans cet imaginaire là, dans, dans leur imaginaire peut-être des, des espaces de remise en question de cette de cet usage là. Mais
3: ça doit constituer un, un déclic, une occasion de faire prendre conscience d'un certain nombre de réalités. Bon, inutile de le dire en ce moment, il fait déjà 30 degrés aujourd'hui. On est le euh,
2: 16 mai. Bah... On est le 16 mai. 22. On ce est sera le... pour les
3: archives. Voilà, on est le 16 mai. Ben oui. C'est... On n'a jamais vu ça, quoi. Mm-hmm. Honnêtement. Même, même ici à Marseille, quoi. Donc il euh... Donc, y, a, y, a, y, a, y a vraiment un gros, gros souci. Donc si, si, si on n'a pas ce genre d'événement hein, fort qui vient nous, nous répéter tout, tous les jours ou presque, oui, il faut changer nos comportements. Oui, il faut consommer moins d'un certain nombre de choses, se chauffer moins, moins climatiser. Parce que là, on va être amené à parler des climatiseurs mm-hmm. aussi. Oui. Hein. Mm-hmm. C'est, c'est, ce sera catastrophique. C'est-à-dire, ce qu'on aura peut-être un peu gagné d'un côté, on va le reperdre à nouveau dans des proportions considérables de l'autre. Donc, euh...
2: Et pour finir sur ce rapport à la, la voiture, vous l'aviez abordé au début de notre conversation. C'est le, là, on parle des ZFE ça, ça, ça concerne vraiment les centres-villes. Donc, euh, vraiment le mode de vie urbain, mais il y a aussi euh, les usages de la voiture euh, euh, ailleurs qu'en ville. Oui. <rire> Et ça, quels sont les, les leviers pour le modifier Parce que c'est encore.
3: C'est, c'est, c'est une question de distance, là, autrement différente qu'en centre-ville. Oui, alors là, là, là malheureusement, on a le, bah, le fameux Covid qui nous a pas beaucoup aidés hein, sur ce sujet, puisque on a eu tendance à, à faire revenir les gens vers leur espace clos, personnel, dont on vient de parler. Hein, donc... Euh... La, 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 la petite euh, cette bulle de protection etc donc euh, sur le long distance bah, on a on a quand même euh, bah, en France un réseau de transport qui, est, qui était bon à une époque qui malheureusement s'est un petit peu dégradé donc là on mène euh, avec nos associations on a un gros gros combat je suis fondateur d'objectifs train de nuit fondateur et, et, et président actuellement surtout l'objectif train de nuit euh, donc on a on, on, voilà on milite très fortement sur le retour des trains de nuit et donc euh, moins moins d'avions, moins de moins de, de de voitures sur les longues distances euh, le covoiturage qui a de longue distance qui a plutôt très bien marché à une époque, donc bon, je pense qu'il est en train de redémarrer au, aussi que, que, comme il faut, il faut absolument qu'on, qu'on, voilà, qu'on, qu'on abandonne cette notion alors je pense aux aux familles qui se déplacent donc à plusieurs avec des bagages. Je pense qu'on a encore un, un souci aujourd'hui, quand je vois comment les, les règles changent aujourd'hui notamment pour le train, je suis un grand, grand fervent du, du, du train Bon, bah avec les Ouigo où les bagages sont payants avec, euh, voilà, ou avec les, 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 les cars qui viennent de remplacer des trains mais où ça devient beaucoup moins pratique par rapport à la question d'emporter son, son vélo ou des choses comme ça il voilà, faut, faut, faut qu'on, qu'on retrouve euh, voilà, qu'au-delà des grands discours hein, sur le, la transition, etc., on redonne bien, alors, par exemple, à notre société nationale, euh, SNCF, voilà, le, 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 les moyens de, de, d'offrir réellement un service qui réponde aux besoins des, des usagers. Je dois faire un, un aller-retour dans le nord de la France après demain bah, Alors, elle a un prix complètement abattable et au retour, bah, si je ne fais pas attention, mais j'y dépense le, ce que je gagne dans le mois, quoi. Donc... Euh, je crois qu'il y a quelque chose qui qui, qui déconne complètement.
2: Donc ce sera la suite. Après les centres urbains avec ZFE, on verra verra. de pair et de de front. Il faut mener aussi ce combat-là. Merci beaucoup Stéphane Copé. Merci à vous. D'avoir partagé ce moment au micro pour « À l'horizon ». Et donc, on parlait de zones à faible émission, mais on espère que nous, on aura des émissions fortes, Colline.
1: Exactement. <rire> D'ailleurs, tu as fait les transitions vers la future émission sur les pollutions numériques, j'ai l'impression aussi, à travers cet être augmenté qui se balade dans sa voiture avec son téléphone. Tout se recoupe. Donc tout se recoupe.
2: Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. C'est donc la fin de cette émission à l'horizon. Colline, qu'est-ce que tu vois, toi, à l'horizon
1: Alors, à l'horizon, je devine des dômes de fraîcheur et des particules fines, mais des particules fines de jonquilles en suspension.
2: Alors moi, j'imagine, à l'horizon, des toutes petites pistes pour les voitures et tout le reste, c'est que des rues pour les vélos. Et les piétons. Et les piétons.
1: N'oublions pas les piétons.
2: En attendant, retrouvez les épisodes de la série « À l'horizon » sur Radio Grenouille en FM,
1: Web Radio et DAB+, et sur la plupart des plateformes d'écoute en ligne.